0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute einen Tag vor der Berglauf- und Trailrunning-WM in Innsbruck-Stubai mit Eva Berger. Und das ist wirklich eine Leistung. Also normalerweise sind Athleten vor so einem wichtigen Rennen total im Tunnel. Und ich bin super dankbar, Eva, dass du überhaupt dir jetzt gerade die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die nochmalige Einladung. Ja, ich habe gerade schon überlegt, wir haben uns das letzte Mal wirklich gehört nach deinem absoluten Gefühlsrausch als mhm. Top-Ten-Athletin beim UTMB und das war immer dein Lebenstraum. Und jetzt frage ich mich ja, natürlich, ja. Äh, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her und du hast immer gesagt, du willst das schaffen und dann bist du glücklich und jetzt startest du quasi bei der WM. Also wie geht's dir denn damit gerade? Ja, ist natürlich schon ziemlich cool jetzt, muss ich sagen. Ich hatte nach dem UTMB
0: wirklich eine Zeit, wo ich mich gefragt habe, was motiviert mich? Also kommt irgendwas und habe so versucht künstlich Motivation für irgendwas herzustellen und habe es nicht geschafft und dann kam der Anruf, ob ich prinzipiell bereit wäre, bei der WM zu starten und ich wusste sofort, okay, wow, Buff, Feuer wieder da und das will ich unbedingt machen, also das wäre ein super, super cooles Ziel. Und äh, genau, obwohl es dann ja lange nicht klar war, ob das überhaupt funktionieren würde, habe ich dann mich einfach voll drauf äh, fokussiert. Und braucht man ja auch immer solche Sachen, gell, die dann wieder dem Training helfen, dass man wieder weitermachen kann, dass man wieder Bock hat, den
1: nächsten Schritt zu machen. Und das war absolut die WM für mich. Das ist interessant, ich habe beim letzten Podcast mit dem Ali Lassin, dem Paraleichtathlet, äh, gesprochen. Und der sagte mhm. auch, wo er die Bronzemedaille gewonnen hat, was ja eigentlich ein okay. mega Erlebnis ist, danach ist er in so ein tiefes Loch gefallen. Also das ist oft so, ne? nach den großen Highlights auf einmal weiß man nicht mehr, wofür man überhaupt aufstehen soll. Das ist schon spannend. Ja,
0: vielleicht ist es, ich würde es gar nicht sagen, dass ich in ein Loch gefallen bin. Gott sei Dank nicht. Also das höre ich auch immer wieder. Das ist mir noch nie passiert. Ja, Gott sei Dank super. nicht. Nein, aber ich, ähm, ich meine es eher so im positiven Sinne, dass man wieder ein Ziel braucht, um En dran zu bleiben und wieder nächste Schritte zu machen, weil sonst trainiert man klar irgendwie vor sich hin und so. Also das Training an sich motiviert mich auch. Ich habe da total Bock dazu. Aber um wirklich noch mal einen Schritt weiter zu gehen und noch mal mehr rauszuholen und wieder äh, vielleicht mal wieder was Neues zu suchen und sowas, dafür brauche ich dann ein Ziel, was mich sehr motiviert. Und das, das hatte ich halt dann zwischenzeitlich nicht gefunden.
1: Ja, ist ja auch schwer, ne? Also <lacht> nach mut MB ja. ist ja. es ist ja nicht so einfach. Das ist schon... Ja. Aber wie? wann kam denn der Anruf? Also wann wurde Wusstest du, okay, ich bin wahrscheinlich dabei. Ich glaube, es war im November, äh, ich meine, im, äh, im
0: Januar war das, dass die, einfach nur die Aussage war, würdest du prinzipiell falsch. Also da war noch gar nichts klar. Ähm, und genau, und dann war halt erstmal der Auftrag, man soll sich ähm, nochmal zu verschiedenen Rennen vielleicht anmelden, also Sichtungswettkämpfen. Eigentlich war es nur einer, war der Ötzi, aber da war ich auf, dem, auf meinen Flitterwochen unterwegs <lacht> und habe schon sagen können, also da kann ich sicher nicht, da bin ich auf Ski unterwegs. Und genau, und dann war halt die Aussage, man kann nach Madeira oder Trans-Gran Canaria mitlaufen und dann dachte ich, hey, ist doch super, wenn es eigentlich früh genug ist, weil dann weiß ich auch, also wir wussten jetzt nicht, dass es klappt, aber wir, ich hätte wahrscheinlich gewusst, wenn es sicher nicht klappt und genau, Und dann dachte ich, ja Februar ist doch eigentlich ganz gut und habe dann kurz entschlossen, ich muss ja dann meine Termine auch absagen und so, habe kurz entschlossen dann Urlaub gebucht, Flug gebucht, Gran Canaria und äh, bin da mitgelaufen und ja, was ganz, ganz cool war, auch äh, einfach, weil es von dem Streckenprofil sehr ähnlich ist, auch 85 Kilometer, weniger Höhenmeter, ähm, deutlich weniger Höhenmeter, aber immerhin von den Kilometern gleich. Und dann war es eigentlich eine ganz gute Vorbereitung und auch weit genug halt weg. April wäre jetzt auch nicht so weit weg.
1: Wahnsinn, was für ein Jahr, auch mit den Flitterwochen noch, Hochzeit. Die, eine eigene Praxis hast du ja auch noch. Mhm. Also hast du auf jeden Fall genau. keine Langeweile.
0: <lacht> und Umzug.
1: Wir sind jetzt dieses Wochenende umgezogen. Nein, <lacht> Wahnsinn. Und jetzt sitzt du da im Hotel. Du hast schon gesagt, du bist mit Daniela Irmus auf einem Zimmer, oder? Mhm. Und, ja. Genau, Daniela ist morgen, du bist übermorgen unterwegs. Und ähm, du hast gerade noch mit deinem Trainer telefoniert, Du sagtest schon, es sind 86,9, glaube ich, Kilometer, die da nee. auf dich warten. Und ja, was hat der dir doch so mitgegeben für heute? Wie geht dir jetzt? Ist ja nicht mehr lange bis zum Rennen.
0: Ja, also das, das Große und Ganze ist natürlich passiert. Es gibt jetzt einfach wirklich nur noch so, wie er mir vor jedem Rennen sagt: okay, am Anfang einfach vernünftig bleiben und. Ähm, genau, solche Sachen haben wir abgesprochen und äh, er ist auch sehr viel beschäftigt mit Achtsamkeit und was passiert im Geist während so einem Rennen, also da sind wir sehr auf selber Ebene, da beschäftige ich mich ja auch ganz viel, das heißt, wir haben jetzt auch darüber gesprochen, es ist ja also schon anders, ob man jetzt ein, ein normales Rennen läuft und einfach immer davon ausgeht, dass man vorne mit dabei ist oder ob man bei einer WM läuft und äh, keine Ahnung, wo man sich einreiht. ja, man kann auch hinter den Drittel oder wo auch immer dann, ja, am letzten Platz wie auch immer. es also ist ja alles möglich, gell? man weiß ja gar nicht, wie gut ist das Feld eigentlich. Und das ist halt schon mental nochmal ganz anders, damit auch umzugehen und da nicht völlig abzudehnen oder am Anfang völlig zu überziehen, ähm, so sich einzuschätzen, die Kräfte trotzdem einzuteilen und klarzukommen, äh, ja, mit der, mit dem, mit der Platzierung oder mit dem Platz, den man da halt einnimmt.
1: Ich meine, du bist ja als Psychotherapeutin, in, in, hast du ja einige Möglichkeiten wahrscheinlich dir jetzt zu helfen vor so einem Rennen mhm. und trotzdem ja. ist es wahrscheinlich für jeden Menschen gleich, ne? weil eine WM ist halt eine WM, also das muss ja wahnsinnig beeindruckend sein, du bist ja jetzt schon vor Ort, wie waren denn so die ersten Eindrücke und auf welche Konkurrenten hast du dich vielleicht besonders gefreut und und wie, wie ist das überhaupt, bei einer WM zu starten? Das erlebt okay. ja nur auch nicht jeder und vor allem in Innsbruck. Ja. Also nicht irgendwo, was weiß ich, in der Ferne, sondern ja im Grunde wirklich ja. fast, ähm, man kann jetzt nicht sagen in der Heimat, aber <lacht> Ja, schon. Im schon oder? Ist
0: Heimat. Also von Garmisch ist es jetzt wirklich nur 40 Minuten rübergefahren. Dann bin ich im Endeffekt in Innsbruck. Ja. Also es ist schon gefühlt Gefühl der Heimat, würde ich sagen. Und ja, natürlich es ist es total cool. Also du hast gefragt, auf wen freue ich mich am meisten. Das sind einfach so Leute, die man halt aus anderen Rennen und Wettkämpfen kennt. Jetzt Katrin Götz, die halt auch das, also Gran-Kanadier zuletzt mitgelaufen ist. Wir sind schon ganz viele Rennen durch Zufall einfach zusammengelaufen. Auf die freue ich mich. Dann freue ich mich wahnsinnig auf die Martina Weimersäume. Der hatte ich mich noch vor zwei Wochen zum Laufen auch getroffen und verabredet. Also italienischen Team, Schweizer, ja, es ist halt einfach schön, wieder zusammenzukommen. Oder auf Madeira hatte ich äh, eine Norwegerin, die mit der ich ganz viel auf Madeira gelaufen bin. Die man halt alle wieder in ihren Nationaltrikots. Und ja, es ist halt schon super cool. Der, äh, die, gestern war ja die Anfangszeremonie und dann siehst du halt ja die Nationen aus aller Welt aus. Ja, eben auch die aus der Ukraine oder Zimbabwe, glaube ich, war auch mit dabei oder ähm, ja, südamerikanische Länder und alle sind ja komplett verschieden, eigentlich wieder ganz anders sozialisiert, aber teilen die selbe Leidenschaft und ich finde dieses Verbindende. Ich hatte mich auch mit der Martina soll unterhalten, dass man so, man hat so zwei Seelen, dass man konkurriert miteinander und sicher will man besser sein und gleichzeitig ist es so, dass man im Ziel ankommt und, und genau die Frage stellt, und wie war es jetzt bei, bei den anderen, wie ging es denen? Also dass man sich so überlegt, hey, wie, wie war es denn jetzt für den oder die? So, man möchte es dann auch sofort wissen und ist, glaube ich, schon eine Besonderheit von, vom Traillaufen, dass das auch so etwas Verbindendes hat und also dass die Konkurrenz nicht im Vordergrund steht.
1: Hat dich irgendwas sehr überrascht bei der Eröffnungszeremonie oder auch jetzt beim Eintreffen, bei, bei den ersten Eindrücken? Gab es irgendwas, was du sagst, das war überraschend? Ja,
0: ich denke schon, dass halt einfach diesmal viel mehr Fokus drauf liegt. Also, dass mich halt Leute auch, also jetzt war es nicht bei der Zeremonie, aber Leute mich drauf ansprechen, hey, da ist doch die WM, ich habe das Plakat gesehen, gell. Also, dass da, dass das viel mehr im Bewusstsein in den Köpfen von den Leuten ist, das ist schon ganz anders, dadurch, dass es halt jetzt wirklich ums Eck ist. Und ähm, dass Leute da vielleicht viel mehr Zugang auch nochmal zu diesem Sport finden, dass da viel mehr in Fokus rutscht. Und es waren auch wahnsinnig viele Leute da, wahnsinnig viele äh, Zuschauer für die Anfangszeremonie. Und ja, und dann sitzt du halt aufs Karwendel hoch, so umringt so von den Bergen mitten in Innsbruck. Ist schon eine tolle Atmosphäre hier, also finde ich schon sehr, sehr
1: besonders. Ja, glaube ich. Ich finde das auch so schön, dass es in Innsbruck ist. Also das ist echt, das ist echt toll. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie ist es vor einem Rennen, also einmal als Athletin, aber auch als Psychotherapeutin hast du da ja besondere Einblicke und du kennst ja auch viele Läufer. Wie unterschiedlich gehen jetzt die Athleten damit um vor dem Rennen? Was machen die so? Was machst du? Was machst du vielleicht anders? Und was würdest du auch empfehlen? Weil die Aufregung von dem Rennen haben ja alle, egal ob sie jetzt bei einer WM, also bei einer WM ist natürlich noch mal größer, aber da muss man ja auch erstmal mit klarkommen. Und kannst du überhaupt schlafen? <lacht> Dank Daniela zehn Stunden.
0: Nein, <lacht> Ich habe ich festgestellt. Dass sie hat dann wieder gesagt, sie geht nochmals um 8.30 Uhr bis 9 Uhr ins Bett und ich kämpfe, ich tausche mich fast täglich mit der Daniela aus über unser Training und ich habe ihr immer gesagt, Daniela, ich mein Ziel, mein großes Ziel ist, ich schaff's mal so um halb elf ins Bett zu gehen und sie geht halt einfach um acht Uhr ins Bett und von daher, da wir jetzt in einem Zimmer schlafen, habe ich es gestern mal ausnahmsweise geschafft, um neun Uhr dreißig im Bett zu sein, habe zehn Stunden, ich habe mir keinen Wecker gestellt, weil ich dachte, ja, ich wach eh um, das weiß ich wann auf, also nach acht Stunden spätestens und dann bin ich um acht Uhr so, ich hatte dann ein Treffen von Salomon. Oh
1: Gott, Scheine. das ist doch nicht. Zehn ich Stunden. Ein. <lacht> ja, zehn Stunden. Vielleicht musst du die Daniela jetzt immer mitnehmen, zu jedem Rennen. Ja.
0: ja, nee, also von daher kann ich mich nicht so wirklich glücklich schätzen, dass ich, selbst vom UTMB habe ich, ich habe ja meinen Audering, der das mitmisst und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, sehr gute Schlafqualität. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. Aber um ehrlich zu sein, ist es dann manchmal so, dass ich mir denke, sollte ich ein bisschen nervöser sein. Also brauche ich mehr Nervosität, um einfach auch bessere Leistung abzurufen. Es ist ja nicht gut, wenn man total entspannt ist. So. Ja.
1: Ich freue mich immer, dass du so cool bist, weil ich das irgendwie beeindruckend finde. Aber klar, ein bisschen Adrenalin vorher ist ja nicht verkehrt, ne? dass man so ein bisschen unter Spannung ist. Ähm, ja. ja. Naja, die Spannung kommt doch, oder? Die kommt ja kurz vorher. <lacht>
0: Ja, also sicher, die Anspannung kommt schon und wie gesagt, die ist ja auch dringend nötig, dass man überhaupt diese Leistung abbuchen kann, weil man sich das dann mal vorstellt. Sowas könnte man im Training nie leisten auch und da ist es sehr sehr wichtig. Aber ich denke, da trägt mich einfach sehr so das Konzept vom Mitgefühl, also was aus der Achtsamkeit kommt und wo man das halt mhm. sagt, okay, uns geht's allen gleich, also die anderen sind auch nervös, so wie ich oder wir sind alle hier und uns in Konkurrenz und jeder ist wahrscheinlich, also man merkt, wenn man jemanden trifft und spricht mit dem, dass er so halb abwesend ist und schon irgendwie durch die Gegend schaut und so geht es mir auch, ich kann mich irgendwie schwer dann teilweise auf Gespräche konzentrieren und und dann hilft es mir zu sagen, okay, das ist uns uns allen geht es gleich, aber wir sind alle da, um uns gegenseitig zu helfen, unser Bestes zu geben. Weil so ist es. Also man ist ja einfach dann wieder total motiviert, das Beste aus sich rauszuholen. Das heißt, in dieser Konkurrenz hat, hat jeder was davon, weil jeder wächst. Und das finde ich einen total schönen Gedanken, so einen schönen verbindenden Gedanken, dass diese Konkurrenz und Nervosität eigentlich für für was gut ist. Und ja nicht nur unter den, unter den Startern, sondern auch dann die Leute, die daran teilnehmen und dass in Summe wahrscheinlich alle sich ein bisschen motivierter fühlen, rauszugehen, was zu machen. Und es ist ja, es, es, am Ende es führt es in Richtung Gesundheit und das finde ich einen super schönen Gedanken.
1: Ich habe gerade überlegt, das ist ja das im Grunde, wir haben jetzt gerade bei Runtimes das Monatsthema Überraschung, warum Überraschungen immer wieder wichtig sind und, und im Grunde, ist es ja so, dass man das eigentlich auch im Alltag braucht, ne? Wenn man morgens schon aufgeregt ist und sich auf den Tag, also so wie als Kind, das war ja Wahnsinn, wie oft ich ja. aufgeregt war, obwohl es gar nicht aufregend war, aber dieses, das, das ist ja eigentlich was, was man sich öfter wünscht, ne? Und was ja so schön ist an Wettkämpfen, dass das da automatisch als Geschenk mit dabei ja. ist. Ne? Aber weißt du was, das ist lustig, ich dachte nämlich mal, ich schwimme ja. auf
0: einer Welle andauernder Aufregung. Nein. Und ich wusste immer gar nicht, woher das
1: von mir kommt, aber es war, ich dachte so, woher kommt
0: das eigentlich, aber es ist ein schöner Gefühlszustand, andauernd aufgeregt zu sein.
1: Ja, echt? Kann man das irgendwie lernen? Also, das oh. fehlt ja vielen, glaube ich. Ja, ich weiß es
0: gar nicht. Bei mir war das einfach ein natürlicher Zustand, würde ich sagen. Der obelix faktor ja. oder wie?
1: Bis irgendwann in so einem Ja, bei dir ja auch. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ist aber auch ein Wille. Ich glaube, das ist auch so eine, so eine Wille, so ein Wille zur Freude oder zum Staunen. und zum äh, Also auch irgendwie, ja, vielleicht ist es auch. Irgendwann ist es dann da, wenn man lange das einfach ja. wirklich gerne möchte und, und eben nicht bitter werden will und nicht langweilig und trostlos, dann muss man ja irgendwas tun. Ich weiß nicht, bewusst ist es bei und mir jetzt. Trost
0: nach ständiger Herausforderung und <lacht> Neugier. Ja.
1: ja. So, wir schweifen aber ab. Was wir ja eigentlich wissen wollen, ist, welche Tipps können wir noch von dir kriegen für die Rennvorbereitung und du tauschst dich wahrscheinlich auch darüber viel mit Daniela und mit den anderen Athleten aus. Hast du jetzt vor dem Rennen so bestimmte Abläufe, was du isst, was du machst? Gibt es da irgendwas Spannendes? Vielleicht hat sich ja in dem letzten Jahr auch ganz viel verändert und du hast jetzt voll die neuen Techniken oder so, die du teilen möchtest. Hm. Ja, also was ich schon mache, ist
0: einfach meine Meditationen zu verwenden, zum einen, also um ja so auf also dem Selbstmitgefühl um diesen ja, Anteil wieder mit auf die Strecke zu nehmen einfach diese freundlichkeit kindness wird mein Trainer sagen so dass ich das sicher mit anbei habe und nicht vergesse und dann habe ich auch eine Hypnose Session gemacht zur Vorbereitung Spannend. und also mit ja, es ist super interessant mit einem, der ist schon auf der ganzen Welt gewesen in allen möglichen Urvölkern, die alle dieselbe Sprache für die Hypnose verwenden und der hatte mit mir die Vorbereitung auf die WM gemacht und das habe ich mit ihm zusammen aufgenommen und das ist aber schon so, dass es wirklich eine Visualisierung vom Wettkampf ist, das heißt, es pusht mich ganz schön, wenn ich das mache, das heißt, das würde ich erst morgen wieder anhören, weil dann doch die Nervosität wieder hoch geht, aber das würde ich, also mache ich als Vorbereitung und vom Essen, ich habe mal versucht, so wirklich extrem, nur Kohlehydrate und ganz ballaststoffarm, da bin ich nicht wirklich gut mit zurechtgekommen, das heißt, ich habe heute genau das gemacht, was man keinen Menschen empfehlen würde. Die, war mit dabei, sagst okay, du, du kaufst jetzt Fisch, Sushi. Nein. Okay. <lacht> Wieso? <lacht> genau.
1: Das das, ich jetzt Eva, mache. du machst aber auch alles falsch, ne?
0: <lacht> ich verwende neue Schuhe, die ich noch nie getragen habe im Wettkampf. Ich esse Sushi vor dem Rennen. Also ich bin kein gutes Vorbild. Ja. Nein, aber es klingt, es sollte nicht so klingen, dass ich das nicht, nicht auch ähm, schon natürlich meine Abläufe habe. Klar, also würde ich versuchen, die Strecke nochmal genau anzuschauen das Planen, was ich was ich mitnehmen will, Support zu planen, auch, was will ich auf dem ersten Abschnitt, auf dem letzten Abschnitt im Hinterkopf haben, welche Visualisierung verwende ich dafür und klar würde ich jetzt Kohlehydratlastig essen, also für morgen Abend jetzt einfach Nudeln mit, nehme ich einfach Tomatensauce ohne viel Fett drinnen oder so, genau, und für früh halt ein Toastbrot mit Honig, ich glaube, Klassiker, so, also solche Sachen, solche Abläufe, die sind wahrscheinlich
1: bei allen relativ ähnlich. Ja, und wenn der Körper Sushi kennt und mag, dann ist es ja auch was anderes, als wenn man jetzt das erste Mal im Leben Sushi vor einem Rennen isst, ne? Also, deswegen, ja. also im Grunde ist es ja wichtig, dass man weiß, wie man tickt und was einem gut tut, ne? Und
0: ja, ja. Es ja. ist ja
1: sehr unterschiedlich, also <lacht> ja
0: lustig. Ja. Und ansonsten ist es schon halt darauf zu achten, nicht so viel auf den Beinen zu sein. Also mit den ganzen Terminen, man muss es immer handeln. Weil auf der einen Seite ist es natürlich total schön, das auch mitzunehmen und so die Leute zu sehen und Gespräche zu führen und andere zu treffen. Und auf der anderen Seite ist es dann doch halt was, was der nervös auch macht und dass die Nervosität auch steigert und dass man halt wirklich zwischendurch, weiß ich, aufs Bett legt, zur Ruhe kommt, äh, runterkommt. Ja, genau. Und Physiothermine haben wir hier kostenlos zur Verfügung, das ist super cool auch, dass man mal zum Physio gehen kann.
1: Und wie sieht dann morgen der Tag aus? Du sagst schon, du visualisierst dann nochmal, aber hast du dann so Zeiträume, wo du sagst, da bist du alleine? Weil es ist ja echt so, du triffst da die ganze Welt wieder, das will man ja im Grunde auch nutzen. Hm. Hast du dafür nicht so einen richtigen Zeitplan gemacht, wo du dich dann hältst oder machst du das spontan?
0: Ich mache das glaube ich relativ spontan. Ich werde sicherlich auch noch meine Zeit nicht zurückziehen, wahrscheinlich vielleicht einfach auch in den Wald gehen, wo man dann echt auch noch mal in der Natur ist, was mir hilft, um runterzukommen, Dass ich einfach ein bisschen gehen. andere machen das anders. Die sind die haben einen fixen Zeitplan oder ziehen sich komplett zurück. Die ziehen sich ganz raus. Also sind glaube ich die Athleten auch sehr verschieden, so wie man das beobachten kann.
1: Ich meine, du bist ja jetzt mit Daniela auf einem Zimmer und ihr kennt euch ja ganz gut. Das funktioniert mhm. ja scheinbar auch. Aber das, kann man sich das immer so aussuchen? Weil das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Das, man ist ja doch sehr verschieden. Also jetzt nicht nur vom Schlaf, sondern ja. auch so. Ja, wir haben es uns ausgesucht. Ja. Wir waren in der glücklichen
0: Lage. Wir konnten es uns aussuchen. Äh, aber klar, natürlich, wenn du jetzt mit jemandem zusammenkommst, wo du ganz andere Abläufe hast, oder ja, dann kann es natürlich auch nochmal schwierig werden. Ich bin jetzt sehr froh, dass wir verschieden sind, dass ich gezwungen bin, früh ins Bett zu gehen. Das ist echt super. <lacht> Für mich ist es praktisch.
1: Ja, ja, sehr gut. Ist das. Ja. ja, ich bin echt total gespannt. Und jetzt zum, zum Abschluss, was ist jetzt so dein Ziel? Du sagtest schon, man kann eigentlich gar nicht so genau sagen, wo man landen wird, weil es ist hm. halt die ganze Weltspitze irgendwo am Starten. Aber hast du dir was vorgenommen? Also ist, ist, hast du ein Ziel fürs Rennen?
0: also ich weiß was worüber ich mich super freuen würde wäre wenn Top 15 sich ausgehen würden, das wäre für mich gefühlt einfach richtig richtig tolles Ergebnis genau, aber davon gehe ich jetzt nicht aus, dass das dass das möglich sein wird, ich weiß es gar nicht, weil ich kenne vielleicht ja genau die Martina Wollmer, kenne ich oder ich kenne vielleicht vier, fünf Leute die ich einschätzen kann, ungefähr wie schnell die sind und die sind alle schneller als ich würde ich jetzt mal so sagen und vom Rest habe ich keine Ahnung wer weiß wenn das jemand aus Chile dabei ist ja habe ich nie gehört kenne ich nicht kann ja viel schneller oder viel langsamer weiß man gar nicht also ich habe für
1: mich ist es morgen eine komplette Überraschungspackung äh, übermorgen. übermorgen ja hm. ja Wahnsinn ja ich bin auch gespannt gerade weil da so viele Länder dabei sind die man so schlecht einschätzen kann ne also im Straßenlauf weiß man ja, aber auch im Trailrunning sind ja jetzt viel mehr auch Länder stark dabei, die man eigentlich immer im Straßenlauf gesehen hat. Das nimmt ja immer mehr zu. ne? Im, im mhm. Trailrunning-Bereich kommen ja immer mehr auch Afrikaner, die dann ja, alles abräumen. Ja. Deswegen bin ich auch total gespannt. Ich bin auch gespannt auf die Lauda Hottenrott, die ja dabei ist. Stimmt. So die ja
0: doch auch im Trail Short heißt ja nicht Short, die ist ja trotzdem auch 45 Kilometer und vor allem viel Downhill. Da bin ich schon auch gespannt mm. zu sehen, wie es ihr da geht, ähm, wo das ja schon eine, eine fremde Disziplin eigentlich ist.
1: Das ist echt spannend, ja. ja. Hey, ich bin echt gespannt und ich weiß, du brauchst ja jetzt ein bisschen Ruhe und ähm, wir feuern genau. dich auf jeden Fall an und ähm, sind total gespannt und wollen natürlich dann hinterher unbedingt hören, wie es dir geht. Also ich bin total gespannt, wie du das so erleben wirst alles. Ja. Ich auch. <lacht> ja. Genau. Aber
0: auf jeden Fall freue ich mich riesig, dass es einfach so eine super schwierige technische Strecke ist. Also ich weiß einfach, ich werde voll Spaß haben am Laufen, weil, weil wann immer es schwierig ist, wache ich irgendwie so auf. So wacht der Geist so auf. Und da freue ich, ich, freue mich tatsächlich sehr auf die, auf die Strecke, wie die gestaltet ist. Ich finde das super cool, dass die das so, so schwierig, den Kurs so schwierig gewählt haben.
1: Das würde auch nicht jeder sagen. ne? Also ich bin immer froh, wenn es nicht technisch ist. Also ich kenne auch nicht so viele, die gerne technische Strecken gern laufen. Äh, hast du da einen Punkt, ja. wo du dich besonders drauf freust? Also irgendwo eine, eine Passage oder ein, ein Punkt?
0: Ja, den langen Downhill. Also es geht äh, dann runter Richtung Innsbruck. Also Kölz heißt der vor Ort. Der ist einfach, äh, weiß ich nicht, ob das 2000 Höhenmeter oder so. Ich, ich weiß es nicht, ich muss das heute nochmal nachschauen. Aber es ist ein sehr, sehr langer Downhill. Und auf den freue ich mich besonders. Du bist echt Beim Dann geht es nochmal steil hoch, aber <lacht> da muss man ein bisschen was von den Beinen am Leben lassen, dass die einen wieder hochtragen. Ja, vor allem ja. Bei,
1: bei so vielen Kilometern sich die Kraft einzuteilen. Und dann bei so einer Strecke. Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Also das ist mir echt ein Rätsel. also Es ja. ist ja schon ja. so. Das ist ja schon äh, Also ich weiß, wie ein 100-Kilometer-Lauf ist im Wald, aber jetzt bei so vielen Höhenmetern, die Körner nicht. Also das ist ja irre. Ja. Also, ja, ja es, ist, es ist super
0: viel. Geil. Der Großglockner hat nicht so viel Höhenmeter wie das morgen und der Großglockner ja. hat, aber hat 20, 30 Kilometer mehr. 30 Kilometer mehr. also es ist schon, Das ist schon irre, wie steil das ist. Ja. Aber gut,
1: ja. Ja, es wird lustig. Also es wird auf jeden Fall ein Erlebnis. Ne? Das wirst du, glaube ich, nicht so schnell vergessen. also äh, Ich, ich, ja ähm, ja. Genau, ja. ich, ich habe hier, also ich glaube, 6500 Höhenmeter. Uh -huh. sind das. Ja. das. ist schon, ja, ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Das ist eine Hausnummer. Mhm. <lacht> Aber schön, dass du dich drauf freust. Wir freuen uns auf jeden Fall dann von dir zu hören, wie es so gelaufen ist und wünschen dir natürlich echt nur das Beste, dass du es wirklich genießen kannst, wie du sagst, dass du ähm, die Freude bei dem Rennen immer behältst und dass ähm, ja, alles gut klappt und äh, du munter und ja. glücklich ins Ziel kommst vor allem.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, ja, ja. vielen Dank fürs Mitfiebern und so, das ist ja das, was einem hilft, dann letztendlich volle Leistung auch abzurufen, wenn man so den Eindruck hat. Alle gucken so drauf, und ja. sind mit, mit auf der Strecke. Genau, ja. ich,
1: ich erfeuer dich echt an. Also ich finde das so toll und gerade auch, weil du ja so spät mit dem Laufen angefangen hast. Ne, Das ist ja auch jetzt nicht immer so, dass man hm. nicht schon sein Leben lang rennt und dann eben irgendwie... Äh, da sowas reißt. Also ich finde das echt total toll. Vor allem, dass du noch so fit bist. Aber da sprechen wir dann nach dem Rennen, wie du das schaffst, also so eine Leistungsfähigkeit zu behalten. Da müssen wir dann auch noch mal drüber sprechen.
0: Das machen wir.
1: Ja, ihr seid bestimmt jetzt gespannt, wie es für Eva ausgegangen ist. Also hört in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal rein. Wir werden ganz speziell zur WM einige Podcast-Folgen aufnehmen und auch mit der Zimmerpartnerin von Eva sprechen, Daniela Oemus, die kurzfristig nachnominiert wurde, im Frühjahr noch verletzt war und auf der kurzen Strecke immerhin auch 45 Kilometer gestartet ist. Und mit ihr werde ich auch direkt nach ihrem Rennen reden und bin schon jetzt ganz gespannt. Also hört wieder rein und ich wünsche euch einen fröhlichen Tag.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.